0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Habimus Feminas. Wir haben wieder einen Gast da.
1: Hallo. Ja, ähm, magst du einmal kurz sagen, wer du bist? Hallo, ich melde mich einmal kurz aus dem Schnitt. Wir sprechen nämlich während der Folge über ein paar Verbandskürzel bzw. Verbände, die wir gar nicht weiter erklären und das will ich einmal ganz kurz machen. Genau, wir fangen an mit der DPSG, das ist die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Dann gibt es die PSG, das ist das Pendant dazu, die Deutsche Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Ähm, Dann sage ich an einer Stelle WAGS, das ist die World Association of Girl Guides und WASM, das ist die World Organization of the Scout Movement. Das sind jeweils die beiden Weltverbände, die, die Weltpfadfinderverbände einmal der weibliche und einmal der männliche in der Reihenfolge. Genau, dann gibt es die KTG, das ist, die, äh, das ist der Verband von Julius, die katholische junge Gemeinde. Und die KSJ, Annas Verband, das ist die katholische Studierendenjugend. Und dazu gibt es dann einmal die beiden Erwachsenenverbände, den ND, der Bund Neudeutschland, das ist quasi der, Erwachs- der männliche Erwachsenenverband und der Heliant, da ist dann der weibliche Verba- Erwachsenenverband dazu. Ja, dann reden wir während der Folge auch noch über Menschen. Äh, einmal über Lisa, das ist Lisa Quarch, die ist auf Social Media überall zu finden, Mitglied im FAC im Feministischen Andachtskollektiv und Pastoralassistentin in Limburg. Dann spricht Anna auch einmal über Rebecca, da bin nicht ich mit gemeint, sondern Rebecca Schuppert, die jetzt neu KSJ-Bundesleitung ist.
2: Ja, ich bin äh, Anna. (lacht) Genau, ich äh, komme aus der KSJ und aus der DPSG und bin in der KSJ seit einigen Jahren auch so auf verschiedenen Ebenen der Jugendverbandsarbeit unterwegs. Also von der Ortsgruppe bis zur Bundesebene habe ich schon ganz viel erlebt. Und ähm, genau genau, seit letztem November bin ich im BDKJ, Bundesfrauenpräsidium, und kriege da auch nochmal über die Vielfalt der Verbände einiges mit.
1: Genau, ähm, aus diesen verschiedenen Gründen haben wir dich auch eigentlich eingeladen und auch uneigentlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast ja auch jetzt gesagt, dass du in der DPSG bist und ich bin ja auch dpsg DPSGlerin. Julius ist auch in zwei Verbänden, also auch in der DPSG. Und das heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist tatsächlich World Thinking Day ähm, oder auch bekannt als... World Founders Day und das ist der Geburtstag von Olive and Robert Baden-Powell, also den Begründern der Pfadfinderbewegung und das ist irgendwie so ein Ding in Pfadfinderinnenkreisen, das zu feiern und ich habe heute schon richtig viele Posts, vor allem auf Instagram gesehen von Leuten, die so gepostet haben, how it how it's started versus how it's going also dieses Meme, und dann halt ein Bild von sich als Wölfling, also als kleines Gruppenkind und ein Bild von sich jetzt gepostet haben und dann drunter geschrieben haben, was sie gerade so in der DPSG machen. Und genau, ich fand das irgendwie ganz witzig zum Einstieg, weil wir alle irgendwie Teil dieses Verbandes sind auf unterschiedliche Weise. Äh, Genau, und weil wir heute auch über das Thema Gleichberechtigung in Jugendverbänden reden wollen, dachte ich, ist das auch ganz spannend, weil zufällig die beiden gleichzeitig Geburtstag haben, also den gleichen Tag.
0: Hm. Ja, tatsächlich. Ich, ich muss gleich mal fragen, Anna, äh, warst du mal Wölfling? Ja. Weil ich weiß von mir dass wir es nicht werden. Ah, okay. Genau, also ich war von, von
2: Anfang an dabei, <lacht> immer noch. Und bei der KSJ tatsächlich erst später dazu gekommen.
0: Ja, okay. Ja, bei mir hat beides, also KHG und äh, die PSG hat beides so mit, mit 15 rum äh, angefangen. So, davor hat mich das jetzt nicht wirklich so tangiert, sage ich mal.
2: Ja, ich habe auch Aber ungefähr ich, in dem Alter angefangen. <lacht> ja. ja, ja, also bei der Bin KSJ... Bin trotzdem sehr froh drüber. Genau, bei der KSJ war ich so 14 oder gerade 15. Ja, gerade 15, glaube ich. Und ähm, bei dem Wölfling in der zweiten Klasse... Ja. Oh,
1: richtig schön. Also bei mir gab es tatsächlich in meiner Altersstufe einfach keine Gruppe. Deswegen war ich einfach keine Pfadfinderin als Kind. Richtig schade. Ich habe richtig viel verpasst.
0: Ja. Ähm, <lacht> jetzt ist, glaube ich, das, das Thema Gleichberechtigung oder ähm, Gerechtigkeit ist ja kein unkontroverses Thema, sage ich mal. Ähm, das <lacht> haben wir, glaube ich, alle schon irgendwie Erfahrungen gemacht, dass man irgendwie sich über dieses Thema auch mal gestritten hat. Und ja, da würde mich vielleicht tatsächlich einfach mal interessieren, Anna, wie hat es denn die KSJ so mit der Gleichberechtigung oder mit der Geschlechtergerechtigkeit?
2: Ja, also ich, ich würde behaupten, Geschlechtergerechtigkeit ist eigentlich eines so der Themen in der KSJ, sowohl gesellschaftspolitisch als auch kirchenpolitisch, aber eben auch immer wieder auf die eigenen Strukturen gucken, also schauend, also... Ähm, Wie können wir ähm, Ämterparitäten gerechter machen? Braucht es Parität? Also wir haben ja jetzt gerade eine ähm, weibliche Doppelspitze. Ähm, Genau, also das ist auf jeden Fall... Genau, auf der Bundesebene, ja. ähm, Also das ist auf jeden Fall immer ein Thema eigentlich. Und immer auch ein Diskussionsthema. Also es ist Mhm. da nicht direkt Einigkeit.
0: Mhm, Also es gibt da auch Kritik dran, oder wie? Nicht
2: Kritik, sondern eher ähm, Diskussion über die Umsetzung. Also ich glaube, ähm, dass, dass äh, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit eigentlich bei, ich sage jetzt einfach mal, allen in der Kassion sehr ähnlich groß ist. Aber die Frage nach der Umsetzung, also da ähm, diskutieren Becker und ich ja, wir diskutieren ja auch immer mal wieder darüber, wie kann man denn ähm, Gerechtigkeit, was die Geschlechter angeht, umsetzen. Oder wie kann man zum Beispiel... Ähm, Toilettenaufteilung, Zimmeraufteilung, bei Fahrten. Wie kann das denn gerecht sein? Also wem kann ich gerecht werden? Und was, was ist dann mein erster Anspruch? Und ist es mein erstes Ziel zu schauen, ähm, die binären Geschlechter, die ja immer noch nicht komplett gleichberechtigt sind äh, und die gleichen Chancen haben, das, das durchzusetzen? Oder ähm, ist es nicht schon lange an der Zeit, nochmal bewusster darauf zu schauen, wie ich denn alle Geschlechter... Also auch nicht-binäre Geschlechter ähm, die gleichen Chancen ermöglichen kann. Und wenn ja, wie? Also, <lacht> ja. Ja. Voll. Also ich habe irgendwie
1: immer den Eindruck, als Außenstehende, dass KSJ und g sich in vielen politischen Sachen gar nicht so weit voneinander entfernt sind.
0: Ja, <lacht> so shit. <lacht>
1: Vielleicht stimmt meine Wahrnehmung ja nicht. Ähm, deswegen wollte ich jetzt aber einfach mal da, äh, dich fragen, Julius, wie das bei euch ist. Also ob das sehr anders funktioniert trotzdem vielleicht.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Dizentwenden aussieht, aber also wir zum Beispiel, wir mögen eigentlich unsere KSJ und wir kommen eigentlich mit denen ganz gut klar. Ähm, <lacht> wobei wir finden natürlich alle Verbände toll bei uns. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, diese legendäre Rivalität zwischen KFG und DPSG die ist da jetzt nicht unbedingt der KFG eigentlich so groß ähm, <lacht> so viel erstmal dazu äh, ja, keine Ahnung also bei uns ist das, das Thema Gleichberechtigung und der Geschlechtergerechtigkeit sagen manche, das ist so in die Verbandsidentität mit reingeschrieben könnte man so mhm. sagen weil tatsächlich ich glaube bei der KFG was etwas auch so ähnlich also die KFG hat sich 1970 gegründet Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, aber es waren die zwei Vorgängerorganisationen, waren ein reiner Jungen- und Junge Männerverband und ein reiner Mädchen- und Junge Frauenverband. Und die haben sich dann damals eben 1970 in Altenberg zusammengeschlossen zu KRG und dort dann eben auch beschlossen, dass diese, diese Gleichberechtigung, dass die auch ein grundlegender Pfeiler sein soll, weil man eben zu, zu gleichen Teilen sich da entschlossen hat, da Mitglied zu sein und man dementsprechend auch sagt, dass da wollen wir immer irgendwie drauf, drauf Rücksicht nehmen. Und das war natürlich damals in den 70ern schon irgendwie, also gut, es war generell natürlich so ein, so ein jugendpolitisches Thema irgendwie, aber gerade innerhalb der Kirche dann zu sagen, äh, wir wollen jetzt aber Gleichberechtigung und gleiche Beteiligung und sowas, das war schon irgendwo, glaube ich, revolutionär. Ja, also war nicht das Einzige, wo die KG ein bisschen angestoßen ist, war mit der mit äh, Kirchenleitungen, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Frage. <lacht> Genau, und inzwischen ja, sind wir auch dahin unterwegs, dass wir sagen, jo, wir wollen auch Geschlechtergerechtigkeit jenseits einfach nur von diesem binären Denken äh, verstehen mhm. und umsetzen auch. Und das kann eben sein, dass man ähm, ja, generell sich für, für eine geschlechtergerechte Sprache in äh, Schrift und Wort einsetzt. Und das kann aber auch sein, das wurde jetzt vor zwei Jahren war das eingeführt, dass es jetzt äh, Leitungsämter, die bei uns eben klassischerweise paritätisch besetzt sind, also ähm, nach, nach 50-50 Aufteilung nach Geschlechtern, dass es da jetzt auch immer laut Satzung festgeschrieben, äh, explizit non-binäre Stellen geben muss. Und wenn die eben nicht besetzt werden, dann werden die nicht besetzt oder nie vakant, bis die besetzt werden. So, das dauert jetzt, wie die Satzungsmühlen nun mal sind, bei uns immer die Zeit, bis es dann auch von den Dutzernverbänden angenommen wird und da auch entsprechend umgesetzt. Mhm. Aber das ist, finde ich, schon ja eine ganz wichtige Entscheidung. Und genau, eine Sache, die ich auch noch so interessant finde, es gibt es leider auch nur auf der Bundesebene, ähm, standardmäßig, dass man getrennte Redelisten führt. Das finde ich, ne, ich finde ein super interessantes Konzept, weil tatsächlich erst, wenn man sich da wirklich mal drauf einlassen muss, dann vielen Menschen auffällt, wie viel mehr sich Männer tatsächlich irgendwie an Sachen beteiligen. Also das habe ich mir auch schon sehr auf den uni oder so gedacht. Da wäre es doch eigentlich auch mal cool, da sowas <lacht> einzuführen. Dann sagen nicht immer die gleichen fünf Studenten was
2: das ist voll das spannende Ding, gerade jetzt auch, wenn wir über Corona sprechen, also weil ähm, bei der letzten Hauptversammlung von BDKJ war es tatsächlich so, da war auch Redefluss im Reißverschluss und es war eigentlich, ich glaube, bis auf ein, zwei Situationen die ganze Zeit so, dass Männer vorrücken konnten, weil noch so viele Frauen auf der Redeliste standen Mhm. und ich kenne das von Live-Veranstaltungen eben auch gegenteilig und deswegen fand ich das ja auch voll spannend, also dass das ja irgendwas mit den Menschen macht, dass man entweder irgendwie die eigenen Wortbeiträge als Mann nochmal mehr überdenkt oder als Frau sich äh, öfter vielleicht sicherer fühlt oder vielleicht ähm, anderen Support hat von von seinem Umfeld. Ähm, Ich habe da jetzt (lacht) das nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich fand es auf jeden Fall voll auffällig und danach ist mir das noch bei ein, zwei Veranstaltungen auch immer mal wieder passiert. Also aufgefallen. Crazy. Aber was ich gerade mich noch gefragt habe, die KSJ, wie du ja vorhin gesagt hast, ist ja auch aus zwei Verbänden entstanden. Bei uns ist das Mhm. ähm, der NW, Christ sein Heute gewesen, und der Heliant. ähm, Früher hieß es, glaube ich, Mädchenkreis. (lacht) Heute sind es Frauen, also vor allem. Die beiden Verbände Mhm. gibt es ja auch immer noch. Ähm, Und bei uns ist das nicht direkt als ein Verband dann verschmolzen, sondern es gab quasi über mehrere Jahre, Mhm. ich glaube, es waren 40 Jahre, also von 1971 bis 2011 quasi Arbeitsgemeinschaft KSJ, wo die beiden Verbände eben zusammen gearbeitet haben, aber trotzdem nochmal eben ihre eigene Verbandsstruktur mehr oder weniger hatten. Und 2011 dann, da war ich ja selber noch nicht in der KSJ, aber ich höre immer wieder davon, die große Verschmelzung, die ein Jahr vorher noch ganz knapp gekippt wurde. Ähm, Genau, und äh, ja, war das bei der KJG von Anfang an so, dass es dann ein Verband war?
0: Boah, also da da ich mich jetzt sehr sehr vages Gewässer. Das sind jetzt nur Dinge, die <lacht> ich irgendwie vom Hören sagen weiß und die ich mal in irgendeinem Archiv gelesen habe. Also ich glaube, es hat damit angefangen, dass es, ich glaube, bei Katholikentagen oder also damals hießen sie ja noch Katholikentage, ja. wobei heißen sie leider heute immer noch Katholikentage. Also auch, ja. ähm, <lacht> Dass es da angefangen hat, glaube ich, dass es da schon Kooperationen gab oder so ähnlich und dass sich das dadurch dann immer angenähert hat. Also ich meine, es war ja ähm, häufig so, und es war ja auch nach der Verschmelzung lange Zeit so, dass es äh, gemischt äh, nee, dass es getrenntgeschlechtliche Jugendgruppen gab und dass es wahrscheinlich halt auch an. Also ich glaube, sich die KHG hat nochmal mehr, mehr Wachstum bekommen nach der Gründung, aber dass es natürlich auch davor, glaube ich, schon in, in vielen Vereinen und auf anderen Ebenen, dass es da diese Parallelstrukturen gab. Und da. Bisschen, ja, die nicht unbedingt die Notwendigkeit, aber dann schon die Frage kam, warum man sich dann nicht eigentlich zusammenschließt. Ich glaube, da gab es nicht einen so langen Prozess unbedingt bis dahin.
1: Ich finde das richtig crazy, weil die DPSG ja einen komplett anderen Weg gegangen ist. Beziehungsweise ich muss eigentlich eher sagen, die katholischen PfadfinderInnen-Verbände einen anderen Weg gegangen sind.
0: Die KPD ähm. meinst du?
1: <lacht> genau. Nein. Ähm, also erstmal gibt es sehr, sehr viele PfadfinderInnenverbände, für die Leute, die sich damit nicht so auskennen. Das ist in Deutschland noch ein bisschen schwieriger. In anderen Ländern gibt es halt meistens einen weiblichen und einen männlichen Verband. Und dann war es das. Und in Deutschland gibt es verschieden, für verschiedene Konfessionen, es gibt jetzt einen muslimischen Verband und hat Julius jetzt auch schon angedeutet, zum Beispiel die KPE, die auch nicht zum zu dem gleichen Dachverband gehören, wo die DPSG und die PSG drin sind. Ähm, Also wir sind äh, im BDKJ und im Ring Deutscher PfadfinderInnen. Also im Ring Deutscher Pfadfinder sind wir tatsächlich. Wir sind im männlichen Ring. Weil ich bin, oder wir drei sind nämlich alle in der DPSG, dem eigentlich ursprünglich männlichen katholischen Pfadfinderverband. Und dann gibt es die PSG und das sind die PfadfinderInnen. Und ähm, die sind dann auch im weiblichen Ring deutscher PfadfinderInnen. Ähm, Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich glaube, das ist vielleicht sinnvoll, wenn das Menschen sehr doll interessiert, sich da nochmal einzulesen, weil ich das wahrscheinlich gerade schlecht erklären und rekonstruieren kann. Aber es gibt auf jeden Fall auch international jeweils so einen weiblichen, einen männlichen Verband, Die heißen dann Wasm und Wax ähm, in Abkürzung. Genau, wo dann halt immer jeweils eigentlich aus jedem Land immer jeweils die männlichen und weiblichen drin sind. Weil es in Deutschland so viele gibt, gibt es in Deutschland dann noch die Dachverbände, die männlich und weiblich sind, wo dann die anderen Verbände unterteilt werden. Es gibt aber zum Beispiel ähm, bei den evangelischen PfadfinderInnen, ähm, die gibt es nicht getrennt in männlich und weiblich. Und die sind dann in beiden Ringen jeweils drin, die gleichen Leute. Und bei uns ist es eben nicht so. Also wir sind nur im männlichen Ring. Und die PSG ist nur im weiblichen. Ja. Nee, der Punkt ist nämlich, das wollte ich nämlich gerade sagen, was so spannend ist, dass die DPSG nämlich sich geöffnet hat für auch nicht männliche Mitglieder, anstatt diese Verschmelzung irgendwie sich zu überlegen, also den Weg der Verschmelzung zu gehen. Und mittlerweile gibt es in der PSG in einigen wenigen Orten auch Männer. Äh, Meine Mitbewohnerin zum Beispiel ist in der PSG in Aachen und die haben damit angefangen. Da gab es so ein Pilotprojekt und deswegen hat die PSG in Aachen super viele Männer. Und für die ist es richtig weird, wenn es dann so Bundesveranstaltungen oder so gibt und überall sind nur Frauen. Und die Männer dürfen keine Diözesanvorstände sein, die dürfen keine offiziellen ReferentInnenämter haben und so. Also die dürfen in den Arbeitskreisen so mitarbeiten, die dürfen auch Stammesvorstände sein, also auf Ortsebene, aber das mhm. nicht und also das sind alles super crazy Sachen, die es da jetzt irgendwie gibt und die so ein bisschen sinnlos erscheinen, wenn man jetzt gerade vor allem wenn man jetzt einfach hört, dass eure Verbände den Weg der Verschmelzung gegangen sind mhm. und wo dann irgendwie die Frage ist, warum ist es bei uns nicht so? Und ich glaube, das hat historisch tatsächlich mit den mit dem Gründer-Ehepaar zu tun, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe. Ähm, die haben nämlich von Anfang an schon, also es gab ja erst eigentlich nur Scouting for Boys und äh, das hat so angefangen und dann hat er irgendwann, also Robert Baden-Powell irgendwann seiner Schwester gesagt, ey, mach doch mal so Girl Guides und dann haben die ja auch eher so andere Sachen gemacht, die waren ja jetzt nicht so viel in der Natur unterwegs. Und dann hat er seiner Schwester, also hat ihm nicht gefallen, was seine Schwester damit gemacht hat. Und dann hat er seiner Frau gesagt, mach du jetzt mal die Girl Guides. Ähm, Und die hat das dann ein bisschen anders gemacht. Aber da war nämlich der Gedanke, dass halt Geschlechter unterschiedlich funktionieren und deswegen unterschiedlich, ja, weiß ich nicht, Bildungsarbeit brauchen. Ähm, Ja, und jetzt irgendwie äh, die DPSG nennt also immer noch das Prinzip der Co-Edukation, was ja auch äh, mittlerweile ein bisschen edgy ist, aber das ist das, was ich weiß, was auf so Modulkursen oder so noch irgendwie angesprochen wird, wenn es um das Thema Geschlechtergerechtigkeit geht. Jetzt habe ich sehr lange geredet, weil ja. es mit dieser DFSG ein bisschen
2: schwierig ist. Ja, wir aber dann jetzt gerade auch wieder so ein paar ja.
0: Fragen. So, also,
2: ich wollte nur sagen, aber dann ist zum Beispiel bei der KSJ ist es dann ja voll, also es ist quasi eine Mischung aus KJG und DPSG-Geschichte, weil im ND sind ja mittlerweile auch Frauen. Also die Claudia Lücking-Michel zum Beispiel ist ja sogar ZDK-Vizepräsidentin. Die kommt ja auch aus dem ND. Also ja, genau, die, der Jugendverband hat sich quasi vom von den Eltern getrennt <lacht> und ist äh, ne, also mit Männern und Frauen äh, und Jungen und Mädchen und äh, genau im ND sind aber auch mittlerweile Frauen. Äh, ja, genau.
0: Aber also, vielleicht kannst du mal kurz das sagen, was was an dem Prinzip koedukativ problematisch ist oder an dem Ansatz koedukativ.
2: Ich würde sagen, dass die Verbände ja an sich, also so wie ich sie ähm, beschreiben würde, auch Individualität und individuelle Stärken fördern wollen. Und die Frage ist dann ja: Braucht es überhaupt ja. diese Koedukation noch, wenn uns ja ohnehin wichtig ist, die individuellen Stärken zu fördern? Müssen wir dann überhaupt nach Geschlechtern aufteilen? Oder können wir nicht nach Fähigkeiten aufteilen? Oder machen wir das nicht sowieso ja. schon? Also, ne?
1: Ja, ich glaube, dass da halt noch so ein bisschen. Das Problem auch liegt, also ich habe jetzt äh, tatsächlich für einen Modulkurs mit ähm, jemandem außer der Zusammenleitung bei uns zusammen den Teil zum Geschlechter, zur Geschlechtergerechtigkeit vorbereitet oder zum geschlechterbewussten Arbeiten, so heißt das. Also geschlechterbewusste Gruppenarbeit. Und da hatten wir dann Tabellen, wo dann Sachen aufgeteilt wurden in die Tabellen. Und es ging quasi darum, Gender zu dekonstruieren. Aber das wurde dann trotzdem in Tabellen eingeteilt für ähm, Look at the boy and look at the girl. Weil ja das, Mhm. also Look at the boy ist auch so eine Sache, die hat BP gesagt. Ähm, Was halt eigentlich eher so ein Look at the child ist. Also schaut euch das Kind an und was es braucht. Ähm, Weil er aber halt mit Jungs gearbeitet hat, hat er das so gesagt. Mhm. Ähm, Und es wird jetzt immer so ein bisschen übertragen. Genau, und dann gab es halt das in so einer Tabelle. Und dann wurden da ganz, ganz viele Sachen eingeordnet. Wo ich dann auch teilweise dachte, also, das dekonstruiert Gender gar nicht. Das geht wieder genau in die andere Richtung. Weil dann steht da, man soll den Jungs sagen, dass es okay ist, zu weinen und Gefühle zu haben und so. Und man soll den Mädchen sagen, dass sie auch stark sein können und so. Und das ist ja gut und wichtig. Aber das dekonstruiert Gender ja wieder nicht, sondern Mhm. Das stigmatisiert ja weiter, oder? Seht ihr das, das ist ja
2: also das ist ja auch so ein bisschen die Diskrepanz, die ich am Anfang versucht habe zu erklären, dass halt zwei Prozesse, glaube ich, parallel einfach noch laufen. Ja. Also g- 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 schlechter Gerechtigkeit <lacht> zwischen Mann und Frau ist halt noch nicht in der Gesellschaft angekommen. In der mhm. Kirche <lacht>, brauchen wir ja gar nicht anzufangen. <lacht> ähm, aber also wie kann ich es ist ja nur mal so, also ne, auch talking about toxische Männlichkeit, dass man vielleicht einigen Männern das bewusst oder einigen Jungs bewusst nochmal sagen muss, hey, es ist vollkommen okay, Emotionen zu zeigen, egal ob du männlich bist, ob du weiblich bist oder ob du divers bist. Ähm, und der, Magst du also, mal toxische Männlichkeit einmal ein bisschen erläutern? <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, also toxische Männlichkeit ist quasi. Ähm, Giftig, genau. Also toxische Männlichkeit richtet sich eben gegen diverse Menschen, vor allem also gegen Frauen zum einen. Ähm, in die also divers nicht als Geschlecht jetzt. Nein, genau. Also gegen, gegen verschiedene Menschen, verschiedene Geschlechter, äh, gegen das eigene Geschlecht zum Beispiel, indem man immer sagt, ja, wir müssen auch stark sein oder wir sind wir sind doch die Starken oder andersrum, du bist ja richtig schwach, wenn du, weiß ich nicht, in Elternzeit gehst, was hört man? Also, ich bin kein ja. Mann, ich weiß nicht, was man als Mann so hört, aber ähm, das sind Dinge, ist, die so ich, es vielleicht. von denen ich mal gehört habe, aber eben andersrum auch zu sagen so, ähm, ja, aber du bist doch so schwach, du brauchst, also zur Frau zu sagen, du bist doch so schwach, du brauchst meine Hilfe doch und äh, ich bin dein Beschützer, weil ich bin der Starke von uns beiden.
0: Also, ta- also tatsächlich, ich glaube, toxische Männlichkeit müsste man nochmal so ein bisschen noch mal enger fassen, den Begriff, weil er tatsächlich nur die, ähm, sage ich mal, es wird häufig beschrieben als die Seite oder die, das, die Seite vom patriarchalen Narrativ, was wir in unserer Gesellschaft haben, mhm. die explizit Männern einfach auch direkt schadet. Also ja. das, das kann halt ja. Ja, Aus, Ausprägungen sein, wie Herr, Männer müssen sich mit ihren Gefühlen irgendwo eher zurückhalten und im Extremfall ist es halt ja, äh, es ist die Pflicht eines Mannes für seinen Vater dann zu sterben oder so ähnlich. <lacht> Das ist also, das ist toxische Männlichkeit eigentlich. Und eben nicht, also keine Ahnung, dass, dass äh, Männer Frauen unterdrücken, das ist halt allgemein patriarchat und da braucht man nicht unbedingt toxische Männlichkeit dafür. Wobei halt auch die Frage ist, wie die, wie die miteinander gehen. Aber gibt es auch so interessante Diskurse darüber, ob man es überhaupt als toxische Männlichkeit zu bezeichnen hat oder ob nicht generell das Verständnis, das sie für Männlichkeit haben, an sich problematisch ist und ob man, ob man Männlichkeit überhaupt unproblematisch verstehen kann. Aber ähm, ich muss an der Stelle, das wollte ich jetzt schon länger sagen, ich wollte, äh, ich, ich muss an der Stelle noch ein bisschen irgendwo eine Lanze für die PSG brechen, weil ich finde tatsächlich, ich finde diesen Ansatz ähm, irgendwo nicht mal so, so schlecht. Also mhm. ähm, ich kann das natürlich schlecht von außen irgendwie beurteilen, aber ich finde, ähm, gerade was man sagt mit co ähm, man, also der Gegensatz von Koedukativen, dass ich sage, ich teile es manchmal auf und es ist ja bei uns glaube ich, in allen drei Verbänden gibt es da manche Ortsgruppen, die es wirklich sagen, manche Altersgruppen, da äh, ist es für uns einfacher, wenn wir da die, die Kinder aufteilen in zwei Gruppen und die getrennt machen. Ja. Das, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als die Lösung an. Ich finde es aber, ich finde dieses Prinzip bei der bei der PSG, finde ich halt interessant zu sagen, okay, wir, wir dekonstruieren quasi Geschlecht dadurch, dass wir komplett ähm, das Männliche aus unserem Lageralltag oder sowas rausnehmen. So. Und äh, also, aber natürlich das dekonstruiert
1: ist es dekonstruiert ja nicht richtig. Also ja, es
0: dekonstruiert nicht richtig, aber es ist es ist trotzdem, also ich, ich finde, es ist trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, halt da mit, mit den diesen klassischen Bildern, wie sich halt, also Geschäftebildern, auch auf, in einem Lagerkontext oder im Gruppenkontext damit trotzdem irgendwo zu brechen.
2: Ja, oder vielleicht so. auch, wenn man über Ämter spricht. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn du halt in einem Frauenverband bist, dann ist es ja selbstverständlich, dass Frauen eben. Ja. Also, dass alle Ämter mit Frauen besetzt sind. Und das greift ja halt eben voll das Empowerment auf, was ich vorhin schon mal meinte, so. es braucht eben auch noch Frauen-Empowerment. Ähm, ja. Und ja, das, das wird das ja dadurch ich auch voll so. erreicht. Aber,
1: ja. Ja. Ja, ich finde halt das Problem, an, also von dem, was ich weiß, von den Menschen, die ich aus der PSG kenne, ich kenne mich auch mit Satzung jetzt nicht so hundertprozentig aus und wie sie sich jetzt mit irgendwie anderen Geschlechtern als den Binären gerade auseinandersetzen, was da passiert. Die, also das weiß ich nicht. Aber alleine dadurch, dass es halt in sehr, sehr wenigen Gruppen überhaupt auch Menschen gibt, die nicht weiblich sind, können die ja keine Ämter haben. Und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so mega dramatisch, wenn dann keine Männer in Ämter oder in höhere Ämter in Anführungszeichen können. Aber wenn es halt Menschen gibt, die sagen, ich bin keine Frau oder, das Teil, oder halt auch vielleicht sogar im Ausweis stehen haben, dass sie keine Frau sind oder einfach selber sich anders definieren. Und das ist ja einfach in mhm. Verbänden vielleicht manchmal generell das Problem. Also da hatte ich nämlich gerade auch nochmal den Gedanken, als du gesagt hast, Julius, wie ihr damit umgeht, dass ihr explizit non-binäre Stellen mit einpflegt. Ja. Äh, wollte da jetzt erstmal fragen, Anna, ihr habt, du hast ja gesagt, ihr habt eine Doppelspitze, eine weibliche. Äh, wie kam das zustande? Also, was ist eure Satzungsgrundlage quasi zu dem?
2: Ja, also, wir haben äh, unsere Bundesleitung besteht eben aus äh, zwei Ämtern, der politischen Bundesleitung und der geistlichen Bundesleitung. Und als ähm, ist eben so, besch- also, als die, äh, das Bundesleitungsmodell verändert wurde, dass es eben nur noch zwei, Geist- also zwei. Mhm. ähm, hauptamtliche Bundesleitungen sind. Ähm, Es wurde ewig diskutiert und es wurde auch nach, ich glaube, also ich kann mich vertun, ich glaube nach einem Jahr nochmal das ähm, nochmal verändert. Und zwar ist es eben so, dass äh, in der Satzung steht, dass äh, die Stelle zunächst ausgeschrieben wird für die Geschlechter, die eben nicht schon vertreten sind. Also zum Beispiel, wenn ähm, eine Frau geistliche Bundesleitung ist und die äh, Stelle der politischen Bundesleitung zu besetzen ist, dann wird die Stelle eben ausgeschrieben für nicht Nichtfrauen. Ähm, und wenn es dann bis, ich glaube, drei Monate vor, Bewerb- äh, vor der Bundeskonferenz, bei, dem, bei der die Bundesleitung gewählt wird, keine Bewerbung gibt, dann wird eben die ähm, Stelle, also nochmal äh, die Ausschreibung geöffnet für alle Geschlechter. Und ähm, das war eben bei uns der Fall, beziehungsweise waren auch beide Ämter zu wählen gleichzeitig, das kam dann noch mit dazu. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass bei der Bundeskonferenz hatten wir fünf Bewerbungen für eben diese beiden Leitungsstellen und es gab ähm, zwei Männer und drei Frauen und ähm, sind dann eben zwei Frauen geworden. Also wir hatten, die Delegierten hatten sehr viel Auswahl und die Kompetenzen haben dann entschieden, dass es zwei Frauen sind. Ja,
1: crazy. Aber es hat mich jetzt also deswegen nochmal interessiert, wir haben da auch schon mal eben früher drüber gesprochen, vor allem Julius und ich, weil es in der DPSG ja immer drei Vorstandsämter sind und die Satzung bei uns ja ganzheitlich eigentlich gilt. Also es wird eine Satzung auf Bundesebene beschlossen und dann für alle Ebenen runter, die ist jetzt auch getrennt, aber sie wird trotzdem nur auf Bundesebene beschlossen. Also es kann kein Stamm oder keine Ortsgruppe, keine diözesischen eigene Satzung einfach geben. Ich glaube, das ist in vielen Verbänden auch anders. Ähm, genau, und da ist es aber auch unterschiedlich, also auf Stammes- und Bezirksebene, einige Bezirke, das ist nochmal Unterteilung für Diözesen, für die großen Verbände. Ähm, und da die Ebenen, da ist es schon vorher irgendwie ja egal gewesen also es gab halt vorher Parität und da war es schon egal, vor allem vor vom Grund, wenn es halt Stämme gibt, die nur rein männlich sind, weil manchmal, ich kenne kenn das auch so, dass es Orte gibt, da gibt es eine PSG ohne DPSG in der gleichen Kirchengemeinde auch, die dann auch viel zusammenarbeiten, die eigentlich ein Stamm sind, aber halt in verschiedenen Verbänden sind jeweils, je nach Geschlechtern einfach und da geht es dann ja auch gar nicht anders, da müssen die Vorsitzenden dann ja das gleiche Geschlecht haben teilweise. Ähm, Jetzt haben wir auf der letzten Bundesversammlung, also ich glaube ein bisschen später als bei euren Verbänden, erstmal was zur geschlechtergerechten Sprache beschlossen. Und dann haben wir auch noch beschlossen, wie wir das mit den Vorstandsämtern auf der Zusammen- und Bundesebene machen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt drei. Einmal geistliche Leitung, also das, was ich quasi mache. Und das ist per se nicht geschlechtlich definiert und dann gibt es, gab es früher eine männliche und eine weibliche Vorstandsvorsitzendenstelle oder ein Amt und jetzt ist es eben so, dass ich glaube als Formulierung auch irgendwie sowas drinsteht, so ein bisschen wie du es von der KSJ gerade erzählt hast, dass die einfach geschlechtsverschieden sein müssen, die jeweiligen Personen und wie gesagt mit der geistlichen Leitung, mit der Kuratin ist es egal, das zählt nicht dazu. Und da geht es dann auch nicht um, was, glaube ich, relativ wichtig ist, dass wir gesagt haben, ähm, dass es nicht um das geht, was zum Beispiel im Ausweis steht, sondern das, was eine Person sagt. Also wenn ich jetzt weiblich im Ausweis stehen hätte, also habe, habe ich auch, aber mich anders definieren würde, was ich nicht tue, aber wenn ich das würde, dann wäre das trotzdem halt, dann könnte ich mit einer weiblichen Person gemeinsam als Vorstand gewählt werden
0: wäre auch ziemlich lächerlich, glaube ich, so, also das überhaupt anzufragen. Weil ähm,
1: die haben darüber diskutiert auf der Bundesversammlung. Also es hat eine ja, Person gefragt.
0: Transphobie ist halt tatsächlich äh, immer noch leider ja, weit verbreitet, auch bei uns zu verwenden, glaube ich. Ähm, mhm. Aber ich keine Ahnung, ich hatte jetzt schon diverse Ämter auf diversen Ebenen inne und ich kann mich nicht erinnern, jemals für irgendeine Kandidatur meinen Ausweis zeigen zu müssen, zu beweisen, dass ich auch wirklich das entsprechende Geschlecht habe. Ähm, ja. Vielleicht können wir noch kurz drüber reden, warum, warum wir generell irgendwie Fan von Parität sind. Ich glaube, dass das ist auch nicht, ein, also es ist, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals äh, irgendwo war, wo nicht irgendeine Person damit ein Problem hatte.
2: Ja, True, seit Anna willst du anfangen. Ich wollte gerade noch einmal zurück zu den Ortsgruppen eigentlich, weil ich ähm, oh, ups. hatte jetzt äh, im letzten Jahr ganz viel, habe ich ähm, im Bundesabend als theologische Assistentin gearbeitet und konnte dann auch nochmal ganz viel in die Diözesen einblicken und ähm, so klein die Casio loch ist, desto vielfältiger sind die äh, Diaz-San-Verbände. Also ich glaube, was in allen ähm, gemein ist, dass sie irgendeine Form von Parität haben, aber von, wir wählen in Heliant und ND St- Ämter, also no- tatsächlich <lacht> noch so benannt, bis, ähm, genau, wir ähm, uns ist wichtig, dass die Vorstände nicht äh, das gleiche Geschlecht haben, wo ist da tatsächlich alles dabei gewesen, also Es ist gar nicht mal so einheitlich geregelt. Bei uns. Ah, okay, verrückt. Aber zurück zur Parität an sich. Ähm, Also das Erste, was ich halt äh, mega wichtig finde, ist, dass einfach Sichtbarkeit da ist und ähm, Gesellschaft abgebildet wird. Also... ähm, Was ja auch immer, vielleicht um mal von Geschlechtern wegzukommen, aber ein Beispiel zu schaffen. Also ich finde es genauso wichtig, dass äh, Vorstände mit nicht nur eigentlich mit äh, studierten Menschen besetzt sind, gerade in ehrenamtlichen Bereichen, sondern einfach auch Mhm. Menschen, die noch zur Schule gehen oder Menschen, die eine Ausbildung machen, Menschen, die, weiß ich nicht, dual studiert haben. Ähm, Also ich finde es einfach wichtig, vielfältige ähm, Blickwinkel in Ämtern abzubilden, um eben einfach auch die Gesellschaft abzubilden, in der wir leben.
1: Ja, ich habe da gerade was im Kopf, da kann Anna vielleicht auch schon mal äh, noch ein bisschen mehr zu sagen. Weil nämlich äh, letztens, das ist gar nicht so lange her, auf Instagram auch so ein paar Menschen Videos gemacht haben dazu, dass sie selber eine Quotenfrau sind. Und da habe ich nämlich auch viele, also das war ja vom BDKJ so eine Sache, und ja, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären, Anna, aber ich glaube, das schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe von, warum ist Parität wichtig? Da ist die Frage nach Frauenquote eigentlich gar nicht so weit,
2: würde ich mal sagen. Ja, ja. ich meine, also, ne, wenn man an Quoten denkt bei Ämtern, dann kommt als erstes natürlich dieses Jahr, ne, wegen der Frauenquote bevorzugt man irgendwie Frauen. Und genau das ist es ja irgendwie nicht. Also ähm, jedes Amt, das besetzt wird, verfolgt irgendeine Quote. Und wenn es keine Frauenquote gibt, dann äh, hat der Mann das Amt nur bekommen, weil es eben eine Männerquote gibt. Also wenn wenn das Ziel null Frauen ist im Amt, dann ist die Erfüllung von 100% Männern eben auch eine Quotenerfüllung. Ähm, Und es ist auch einfach so, dass Frauen und auch Menschen, die nicht binär sind, das Recht auf Ämter haben. Also es steht ihnen einfach zu. Und ich finde, wenn die Gesellschaft es nicht selbstständig schafft, ähm, Ämter gerecht zu besetzen, weil es einfach ähm, Bünde gibt, die seit Jahrhunderten bestehen und Traditionen jahrhundertelang pflegen, dann muss man das eben durch Quoten erreichen. Und ich finde es, also ich finde es einfach selbstverständlich, dass es eine Form gibt von ähm, wir bilden Vielfalt ab. Also mir ist das genauso wichtig, dass eben jemand ähm, zum Beispiel Männliches mit mir im Amt ist in, in Vorständen wie ähm, dass eben weibliche Personen im Vorständen sind. Und genau, also man ist ja dann auch irgendwie Vorbild, also man hat eine Vorbildfunktion für Jüngere. Und wenn ich nicht sehe, dass ich genauso in die Vorstände kann, wie ähm, es Männer und Jungs können, dann weiß, also dann ähm, mhm. ziehe ich das ja auch gar nicht in Betracht. Ja,
0: ja also, da, ja, da von meiner Seite kurz der obligatorische, obligatorische marxistische Kommentar. <lacht> äh, es sollte, in, in erster Linie soll es am besten gar keine Vorstellungen mehr geben, bevor wir sie irgendwie divers besetzen. Also <lacht> der Kapitalismus wird nicht besser dadurch, dass er irgendwie geschlechte gerechter wird, sondern er ist immer noch scheiße. Ähm.
2: Also ich hatte jetzt von Vorständen im Sinne von Vorstandsämter in Verbänden und Vereinen.
0: Ja, genau. Ja. Aber also das ich, ich hatte ich auch am Ende das Gefühl, dass du in die Richtung ging, aber du hattest so ein paar Sachen angesprochen, also gerade wenn es um Männerbünde geht oder so, oder um dass man, dass man eigentlich indirekt eine Männerquote erfüllen möchte. Ich möchte jetzt niemand bei uns im Verband da jetzt den bösen Willen unterstellen, dass das nee. wirklich das geheime Ziel hinter den Wahlen ist. Nein, nein. <lacht> Deswegen <lacht> wollte ich das nochmal kurz reingeworfen haben. Ähm, oh Gott. Äh, genau, ein, eine Sache, die mir auch noch einfällt dazu, ähm, oder zwei Sachen fast. Eins, äh, das habe ich, glaube ich, auch mal bei euch, äh, bei der KSJ irgendwo in den Grundsätzen gelesen, irgendwie die, die, der grundsätzliche Anspruch, mindestens die Hälfte der Ämter für die Frauen und mindestens die Hälfte der Arbeit für die Männer oder so.
2: Ja, ja. ich fand muss... Ich ganz,
0: fand ich ganz cool. Ja, ich
2: muss voll lachen. Das war nämlich mega witzig. Ich, ich hab, äh, das war ja auf Twitter wahrscheinlich. Und ähm, ich habe da mir... Also da war was? halt diese... Auf Twitter war das, oder?
0: Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das herab. Ja,
2: weil, also das war nämlich sehr lustig, weil da eine Person war, die einen Instagram-Beitrag von Lisa zu Feminismus in der Kirche geteilt hat. Und dann dachte ich so, oh, da hat jemand was von Lisa geteilt. Mal gucken, was in den Kommentaren darunter steht. Und dann war der erste Kommentar von Mona aus der KSJ, wo sie eben den Teil aus unserer alten Plattform <lacht> gepostet hat. Und der nächste Kommentar war von Rebecca, die auch nochmal was geschrieben hat. Und ich dachte so, wow, irgendwie drei oder vier Menschen, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben und plötzlich am gleichen Post kommentieren. Aber ja, tatsächlich, also das steht, ähm, stand in unserer alten Plattform, die ähm, seitdem, ich kann nicht mehr genau die Jahreszahl sagen, aber sie, sie war auf jeden Fall jetzt schon so alt, dass wir mittlerweile eine neue haben. Und auch da mhm. war es eben schon wichtig zu sagen, das ist unser Mindestanspruch.
0: Ja, genau. Und eine ich habe noch so ein bisschen eine Anekdote, die mir äh, selber im Verband irgendwie vor Augen geführt hat, warum warum es das irgendwie schon braucht. es war jetzt es ist zwei Jahre her. Das war damals bei uns auf der frühjahrs Zahnkonferenz. konferenz und damals war es so üblich, dass wir auch unsere Arbeitskreise gewählt haben in die Ämter und die wir eben auch paritätisch besetzt waren. Inzwischen haben wir da ein anderes Verfahren. Und es war eben sehr interessant, also alle Leute aus dem Verbandskontext kennen, die Wahlkonferenzen sind die anstrengendsten, weil man nichts anderes macht, als sich sechs Stunden Wahlblöcke hintereinander reinzudrücken. Auf jeden Fall, es gab jedes Mal durchgehend tun bei den Männern und vakante Stellen bei den Frauen. Und gleichzeitig, ich habe es tatsächlich mal angeschaut, mir die Liste von Delegierten und es war wirklich eine annähernde 50-50-Verteilung. Also es war wirklich nur eine Unterschied oder so. Ich glaube, es waren sogar mehr Frauen oder so. Und das hat mir schon mal gezeigt, okay, ich glaube jetzt nicht, dass die Frauen weniger qualifiziert sind. Ich glaube, das hängt, ist halt wirklich immer noch so ein bisschen, also ich möchte jetzt nicht Haltungssache sagen, weil es klingt wie ein Vorwurf, aber schon irgendwo noch ja, in uns kulturiert, dass... Frauen halt eher vorsichtiger sind, was solche Ämter angeht. Das hat, hat man auch vorhin in den Reden gemerkt. Also viele von den, von den Herren, die da dann vorgesprochen haben, die waren so, ja, irgendwie kriege ich das dann schon hin und hm, wird schon. Und die Frauen waren alle so, ja, also, puh, ich, ich habe ja echt lange überlegt, ob ich es machen will und ähm, ich mache ja auch noch da andere Sachen ich weiß, ich, ich bin ja nicht sicher, ob ich da jetzt Zeit habe und haben sich auch oft erstmal zurückstellen lassen und dann später wieder aufstellen, um ja niemand anderes da wegzunehmen und so. Und das ist natürlich, also... An diesem Grundproblem können wir, gut, wir können vielleicht im Verband etwas daran ändern, wenn wir einfach gute Bildungsarbeit leisten und einen guten Schutzraum bieten für Kinder, dass sie nicht mit solchen Stereotypen aufwachsen müssen. Aber in erster Linie sollten wir doch irgendwie auch dem auch so entgegenwirken, dass halt nicht die Männer, die sich halt dazu viel zutrauen, dass die dann halt nach wie vor sich die Ämter zuschachern.
1: Du hast gerade den Begriff Schutzraum genannt. Da habe ich gerade jetzt die Frage, warum braucht es ein Frauenpräsidium? Was tut dieses Frauenpräsidium überhaupt, wo du drin bist? Also offensichtlich habe ich damit Schutzraum assoziiert.
2: Vielleicht ist es gar nicht richtig, aber vielleicht wohl. Ja, ich würde erstmal sagen, das Frauenpräsidium macht, was die Frauen im BDKJ so brauchen. Also es, ja, es gibt eben einmal im Jahr die Bundesfrauenkonferenz. Das ist auf jeden Fall festgesetzter Termin, wo eben nochmal frauenpolitisch geschaut wird. Da wurden echt schon krasse Positionen verabschiedet, wie ich finde. Ich habe vorhin nochmal so durchgescrollt und habe so von 1993 eine Positionierung gesehen, also wo kritisiert wurde, dass in der Kirche mehr Täterschutz als Opferschutz ähm, an der Tagesordnung ist, beim Thema sexualisierter Gewalt. Und aber einfach auch bis hin zu Care-Arbeit und Corona und aber auch Frauen in Kirche. Aber da wird eben auch nochmal auf die bevorstehende HV geschaut, die nochmal, ja vorbereitet ist das falsche Wort, aber es ist an einigen Punkten, Ähm, Finde ich einfach auch sinnvoll, nochmal zu schauen, wie können wir uns eben als Frauen vernetzen, um uns gegenseitig zu stärken, um in Antragsdebatten oder auch in Wahlen stark zu sein. Also gerade vielleicht kleiner Werbeblock, nächste BDKJHV ähm, können ausschließlich Frauen gewählt werden für die freien Ämter. Also wenn du äh, vielleicht äh, jetzt Interesse an Jugendverbandsarbeit hast, dann schau doch mal beim BDKJ vorbei. (lacht) Ähm, Wie wie können wir nochmal schauen, was uns wichtig ist an einer Person, die das Amt besetzt? Aber eben auch zu gucken, was was steht denn demnächst an? Wo wollen wir vielleicht nochmal Nuancen verändern? Gerade jetzt auch nochmal im Blick auf das Lieferkettengesetz. Also auch Frauen müssen bedacht werden und Frauen haben vielleicht nochmal andere prekäre Arbeitsbedingungen als Männer. Genau, ansonsten, was eigentlich immer vor der äh, Bundesfrauenkonferenz ansteht, ist die Frauenfachtagung die dann zu einem bestimmten Thema äh, geht, zum Beispiel jetzt während Corona, <lacht> die leider nicht stattfinden konnte, war zum Thema Frauengesundheit. Wo werden Frauen in der Medizin eigentlich benachteiligt und wieso ist das gar nicht so bewusst? Und ähm, ganz klassisches Beispiel, dieses neueste künstliche Herz, was äh, für Frauen einfach zu groß ist. Ähm, mhm, genau, also es einfach zu verschiedenen Themen, die gerade so, so aktuell sind. Aber was es jetzt auch zum Beispiel gibt, ist einmal im Monat, dass Frauenbanden bilden, das quasi, also immer am ersten Donnerstag im Monat, abwechselnd, thematisch und offen, um einfach so einen Vernetzungsraum zu schaffen, der sich nicht immer unbedingt mit irgendwelchen kirchenpolitischen oder gesellschaftspolitischen Themen direkt befassen muss, sondern eher indirekt befasst. Und was ich vom Gefühl her auch sagen würde, dass das einfach auch ein Ort ist, wo neue Frauen im BDKJ oder in den Jugendverbänden auf neuen Ebenen sehr gut reinschnuppern können, um vielleicht schon mal Menschen kennenzulernen. Dann bei so einer großen HV, die auch einfach ja überfordern wirkt. Ähm, wir kennen das ja wahrscheinlich alle von unserer ersten Bundeskonferenz, die auch super krass irgendwie war, vielleicht nicht ganz unbekannt zu sein, sondern schon mal fünf, sechs Gesichter zu kennen. Genau.
1: Auch wollte ich noch mal
2: kurz dafür Werbung machen, weil ich jetzt auch schon ein
1: paar Mal da war, weil ich es einfach die Vernetzung super wichtig und super stark finde und das einfach auch cool fand. Also ich habe es super als Schutzraum erlebt, einfach auch mal über Themen, die einfach gerade bei uns dran sind, zu reden. Und ich habe schon gemerkt, auch wenn ich, ich bin einfach eine Person, ich sage sehr viel, eigentlich immer, aber ich rede, glaube ich, trotzdem ein bisschen anders, wenn ich weiß, hier sind... Männer dabei oder nicht. Ähm, genau, aber deswegen wollte ich einfach nur sagen, ich finde es richtig cool und alle Menschen, die irgendwie im Verband sind, können da gerne dran teilnehmen und sich vernetzen. Das finde ich auch ohne eine Versammlung im Blick wichtig und gut. Ja, also erstmal finde ich es
2: wichtig, dass man es auch immer mal wieder hinterfragt. Also nur wenn man das eigene Gremium auch hinterfragt, dann kann man sicher sicher sein, dass es sinnvoll ist, dass es da ist. Ähm, und ich glaube, solange... Ja, es braucht
0: immer den anthropologischen Bezug.
2: Ja. <lacht> und ich glaube, solange eben noch nicht Chancengleichheit da ist und Gerechtigkeit, braucht es eben diesen Schutzraum, dieses Zusatzgremium. Was nochmal Frauen spezifisch auf Dinge schaut, aber andersrum eben auch nochmal erlebt ist, aus den eigenen Strukturen vielleicht anders aufarbeiten kann. Also natürlich gibt es auch im Jugendverband Sexismus und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, wenn es so ein Gremium gibt, was das nochmal ansprechen kann.
0: Ich musste gerade auch nochmal dran denken, wie du es erläutert hast, Becker. jo, eine diverse Stelle ist ja nicht das gleiche wie die männliche oder eine weibliche Stelle. Ja. Man muss sich, glaube ich, bei, bei diesen Geschlechteraufteilungen immer fragen, aus welchem Grund genau implementieren wir die jetzt in die Satzung. Und ja. bei uns war also es mit den diversen Stellen eben einfach der konkrete Grund, okay, wir möchten, also wir erachten Parität als eine, eine wichtige Grundlage und äh, als das Wertvolles und die möchten wir nicht einfach so aufgeben. Und gleichzeitig sehen wir es aber als problematisch an, dass wenn jetzt wirklich jemand divers wäre, man wirklich einfach für kein Amt kandidieren könnte. Ja, also genau. ja. das, das wäre reinsatzungsmäßig, wäre das nicht möglich. Und gleichzeitig, wir haben auch gesagt, jo, also auf unserer Bundeskonferenz, wir sehen, es war keine binäre Person vor Ort und wir wussten, wir hatten auch keine... Erhebung darüber in unsere Mitgliederdatenbank oder so. Gut, das hängt auch damit zusammen, dass wir die nicht zentral haben, aber dann sind wir aber zum Punkt gekommen, okay, es ist trotzdem jetzt eine wichtige Sache, dass wir sowas einführen, denn wenn wir, wenn wir es nie einführen, dann ist es nicht der Fall, dass Leute, dass sie auch von Ebene zu Ebene halt wandern, sage ich mal. Und wenn ich n- nicht mal auf meiner Ortsgruppe die Möglichkeit habe, die wir in eine diverse Stelle zu besetzen als diverse Personen, dann werde ich selbstverständlich dann auch nicht irgendwann auf Bundesebene sitzen.
2: Es gibt, glaube ich, nicht den richtigen Weg. Ich ja. glaube, dass wir alle in allen drei Verbänden irgendwie schon auf dem Weg sind und uns damit einfach befassen und dass es das uns wichtig ist. Schon mal ein guter erster Schritt. Aber es gibt, also hm. wenn es die finale Lösung gäbe, dann hätten wir die ja schon alle übernehmen können. Ich glaube nicht, dass die 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 finale Lösung gefunden hätten, damit hinterm Berg halten würden. Ja. Und (lacht) ja, ich melde mich
1: noch einmal kurz aus dem Schnitt. An dieser Stelle haben wir nämlich mindestens zehn Minuten über die Bundesfrauenkonferenz gesprochen des BDKJ und das ist dann doch im Endeffekt ein bisschen ein Durcheinander geworden, was vermutlich etwas schwer verständlich ist für Hörer:innen. Deshalb habe ich es rausgeschnitten und hoffe, dass mit der Erklärung der Rest der Folge dann wieder Sinn ergibt.
0: Genau, was, was ich noch sagen wollte zum, zum Thema Bedarf, ich, oder ähm, das, das war noch bis zu mein Punkt von vorhin, ich glaube, es ist, wir machen es so einfach, wenn wir irgendwie sagen, okay, wenn der Bedarf da ist, dann wird das irgendwie schon zu Wort kommen, weil wir kennen es gerade, wir kennen es, wie lang manchmal der Draht zwischen Ortsebene und den Bedarfen an einer Stelle bis hin ja. zu den, bis hin halt zu den, den Ebenen kommt, wo dann Satzungsfragen geregelt werden. Also das, das ist ein Prozess, der zieht sich eigentlich immer über Jahre.
1: Mhm, ja klar, also wir kennen ja auch nicht alle Leute und wissen ja auch nicht von allen Menschen, ob sie geoutet sind, ob sie vielleicht gar nicht geoutet sein wollen ja. und also das sind ja auch noch Fragen,
2: die vielleicht erschwerend dazukommen. Also wenn es Safe Spaces braucht, dann sollten wir das herausfinden und diese erschaffen.
0: Finde ich eigentlich ein gutes Abschlusswort.
2: Dachte ich gerade auch.
0: Wir haben es letztes Mal auch die Dani gefragt. Äh, Anna, was ist dein Tipp zum Quarantäneüberleben oder was sind so drei Dinge, die du unseren HörerInnen da mitgeben kannst?
2: Ähm auf jeden Fall Mitbewohner haben. Das, ja, sich selber nicht zu so kritisch sehen. Also auf sich selber hören und weitermachen. Geht ja nicht anders. Leben muss ja weitergehen. Ja, bis in zwei Wochen.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss.